0: Alors, je suis fébrile ce matin parce que là, j'ai comme carte blanche. J'ai des mamans qui sont venues me voir, là. Ah ouais, il manque pas mes gars. Euh, j'ai des femmes qui m'ont dit, « Pasteur, là, hein, mon mari, on a hâte d'entendre ce que tu vas dire à nos maris. Euh, »« je me sens fébrile ce matin. »« C'est comme un boxeur, là. Je, je, je peux y aller. À... »« Non, non, écoutez-vous pas, les boys. Je veux sortir vivant, moi aussi. »« Ça veut dire qu'on va y aller avec la grâce de Dieu. <rire> » Mais on va adresser des choses ce matin, comme vous savez, on est dans notre série « Selon le cœur de Dieu ». La semaine passée, on a vu une femme « Selon le cœur de Dieu », mais cette semaine, on va voir un homme « Selon le cœur de Dieu ». Et ensemble, on va voir comment c'est important d'avoir des hommes qui se lèvent dans notre génération, qui a besoin de, d'une présence masculine, paternelle, d'hommes qui ont besoin d'être là et de prendre leur place là où Dieu les appelle. Amen. Et dans 1 Samuel, chapitre 13, au verset 13, entre autres, ça dit « Samuel, dit à Saül, vous vous souvenez, il y avait un roi qui s'appelait Saül, et euh, là, Samuel vient le reprendre, il dit, « Tu as agi en insensé. » Il parle au roi en passant. « Et tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi, retenez ce mot, s'est choisi, un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Et quand vous allez dans Actes chapitre 13 au verset 22, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Pierre et les apôtres qui étaient là, entre autres, je pense que c'est l'apôtre Paul plutôt, va dire « Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. » J'ai trouvé, tantôt j'ai choisi, là j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Amen. Un homme selon le cœur de Dieu. Ça vous intéresse de savoir c'est quoi, mesdames? Jeune fille, soyez attentive. Jeune homme, si tu veux une femme dans ta vie, tu es mieux de suivre cela, sinon tu vas être malheureux pour le restant de tes jours. Un homme, selon le cœur de Dieu, c'est un enfant de Dieu. C'est un homme qui a reçu dans son cœur Jésus comme son sauveur. Ah, je sens des jeunes hommes fébriles de trouver une femme ce matin. Amen. C'est bon, ça. C'est un homme qui craint Dieu, qui le prend au sérieux et qui surtout, qui surtout va accomplir toutes les volontés de Dieu. C'est un homme au cœur tendre. Oh, « Amen, mes sœurs, tu t'emmènes à ça. C'est un homme au cœur tendre, de chair, sensible à la voix de l'Éternel. C'est un homme au cœur de soumission et qui va observer ce que Dieu lui demande d'être et de faire selon la vérité de sa parole. Ah, oh, c'est poétique ce matin. Et que les hommes ne sont pas toujours comme cela. Mais à notre défense, c'est pour ça qu'on a besoin d'être près de Dieu. Et on va voir trois choses, entre autres, ce matin. La première chose, c'est qu'un homme selon le cœur de Dieu a développé une intimité avec Dieu. David a eu le témoignage de Dieu qui était un homme selon le cœur de Dieu parce qu'il avait une intimité avec Dieu. Il est devenu avoir ce témoignage d'être un homme selon le cœur de Dieu parce qu'il a passé du temps dans la présence de Dieu. Il a été choisi par Dieu pour être un homme selon le cœur de Dieu parce que tout au long de sa jeunesse et tout au long de sa vie, il a été près de son Dieu. Il a développé une intimité avec Dieu. Et avant la déclaration de Dieu face à David, David avait développé une intimité avec lui. Pour qu'il soit choisi et aussi, qu'on euh, peut dire, trouvé de Dieu, David avait un cœur qui aspirait à être près de Dieu. L'intimité de David s'est bâtie avec le temps, s'est construite avec les années, pardon, avec les expériences qu'il a vécues avec Dieu, là où il était, son environnement et son type de travail de berger, ou sa reconnaissance, parce qu'il n'y en avait pas de reconnaissance, il avait même été oublié par son père quand ça a été le temps d'être le choisi pour être roi n'étaient pas des facteurs pour l'empêcher d'avoir une intimité avec Dieu. David cherchait, et tenez cette phrase, mes hommes, David cherchait une intimité avec Dieu que chaque homme devrait chercher plus que l'intimité sexuelle avec une femme. Et je la répète, elle est tellement bonne. David cherchait une intimité avec Dieu, une proximité avec Dieu que chaque homme devrait rechercher chercher chercher plus que l'intimité sexuelle avec une femme. Amen. Si nous décidons comme homme, je m'inclus, par défaut je suis un homme, nous décidons de vivre proche de notre sauveur, d'aller le voir, d'entrer dans sa présence, nous verrons jaillir en nous, et je dis bien en nous chaque homme, chaque jeune homme, une humilité et un amour qui va nous pousser davantage à chercher les choses d'en haut à obéir à Dieu et prendre notre place et accomplir toutes les volontés de Dieu. Une vraie intimité avec Dieu ne laisse aucun homme inchangé. Amen. Amen. Une vraie intimité avec Dieu ne laisse aucun homme indifférent, inactif, paresseux, sur les lignes de côté ou insensible et orgueilleux. Un homme, selon le cœur de Dieu, passe du temps avec Dieu. Il passe beaucoup de temps avec Dieu. Parce que l'intimité avec Dieu produit l'humilité. L'humilité produit l'obéissance pour accomplir toutes les volontés de Dieu. Et si on veut être un homme selon le cœur de Dieu, nous devrons passer par l'intimité avec Dieu qui amène l'humilité devant Dieu pour pouvoir accomplir toutes ses volontés. Et David avait compris cela et David avait été choisi, trouvé parce qu'il y avait cette intimité, cette humilité. Et cette capacité, à cause de cette intimité et humilité, pour accomplir toutes les volontés de son Père Céleste. On va parler de sensibilité maintenant. Ouf, pasteur, tu vas pas toucher ça. Et oui, les boys, on va toucher à nos sentiments ce matin. Et les femmes disent « Amen ». La sensibilité. Ah oh, non, toutes sauf ça. Oui, il faut parler de sensibilité, mais sensibilité à Dieu. Un homme selon le cœur de Dieu va démontrer ses sentiments vers son sauveur. Un homme selon le cœur de Dieu va découvrir son amour pour Dieu et va, en accomplissant la volonté de Dieu, développer cette possibilité et cette opportunité aussi de dévoiler ses sentiments devant Dieu. Les boys, tous ensemble, vous allez dire après moi, « J'aime Jésus. » OK? Un, deux, trois. Ah, mais il commande, les gars. Je recommence. Dites-le avec conviction, là. Un, deux, trois. J'ai OK. C'est fort, mais c'est pas amoureux. Je veux quelque chose de plus tendre, sensible, les boys. OK? On n'est pas à guerre, là. C'est une déclaration d'amour, OK? Ça prend des fleurs, ça prend du chocolat, OK? Saint-Valentin, s'en vient, les boys, on se pratique. Un, deux, trois. Ah, la tendresse là-dedans. Voyons, ce n'est pas ça qui est écrit dans la Bible. Lisez tous les psaumes que David a composés. Il y avait de l'amour et de la tendresse là-dedans. Une sensibilité à l'amour de Dieu. Un homme selon le cœur de Dieu est capable de dire à son sauveur, je t'aime. Je t'aime, Papa Céleste. Il va démontrer tout son amour pour la vérité de la parole de Dieu. Il va démontrer sa passion pour la présence de Dieu, sa dévotion pour la prière, l'intercession. Autant il est inspiré par les choses de sa vie, encore plus il est inspiré par les choses d'en haut. Il est attiré parce que Dieu a pour sa vie et pour ceux qui vont faire partie de sa vie qui l'entourent, il est attiré par la volonté de Dieu et celle de Jésus. David nous enseigne dans Jean 4, 34, Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Le meilleur exemple pour tout homme qui veut être selon le cœur de Dieu, c'est Jésus. On prend David ce matin comme exemple, mais Jésus avait une seule nourriture qui le remplissait à 100%, c'était d'accomplir la volonté de son père. Et on a vu que David avait eu ce témoignage-là parce que Saül, lui, avait décidé de ne pas obéir à Dieu. Lui avait décidé d'obéir à Dieu, et parce qu'il décidait d'obéir à Dieu et d'accomplir les volontés de Dieu, il avait comme témoignage un homme selon le cœur de Dieu. Ce n'est pas une question de force physique, ce n'est pas une question de détermination, de persévérance, d'endurance, de souffrance. C'est une question de cœur, ce matin. Un homme selon le cœur de Dieu ressent, et ce qu'il ressent plutôt pour son Père Céleste et son Sauveur n'est pas caché, il n'est pas inexistant. Un homme qui a de la difficulté de dire, j'aime Jésus, j'aime Dieu, a besoin d'une touche de Dieu profonde. Parce qu'il va, pas, un homme selon le cœur de Dieu est capable de démontrer ce qu'il a vécu, ce qu'il vit au quotidien avec son Dieu. Il a pas une relation du dimanche avec Dieu. Il a pas une relation religieuse avec Dieu. Au contraire, il a une relation avec Dieu qui est intime, personnelle, passionnée et qui le transforme de jour en jour. Un homme selon le cœur de Dieu change, toutes les sœurs disent. Il change. Amen. Amen. Les mamans, et vos petits garçons, changent. Amen. <rire> Les ados aussi, ça change. <rire> Quand tu as une relation avec Dieu, que tu deviens un homme selon le cœur de Dieu, tu changes. L'homme selon le cœur de Dieu vit pour son Dieu. Il vit pour son Sauveur avec tout son cœur, son âme, sa force et sa pensée. Il comprend l'importance de vivre sa relation avec Dieu plutôt que juste d'en parler. Moi, j'ai tellement vu d'hommes dans les églises parler de Dieu, mais ils ne vivaient pas Dieu. Tu veux savoir ça? Parle à son épouse. Parle à ses enfants. Vous voulez savoir, les boys, le meilleur témoignage, de savoir si vous êtes un homme selon le cœur de Dieu? On va parler à vos épouses. On va les interroger ce matin, puis on va parler à vos enfants. Si eux qui vivent avec vous ils ne sont pas capables de vous donner ce témoignage-là, Essayez pas de convaincre le monde. Parce que le premier foyer, le premier terrain missionnaire qu'on a, c'est notre famille. Il ne se cache pas non plus. Il ne cache pas son intimité, il ne cache pas ses sentiments vers son Dieu. Il ne met pas Dieu dans sa poche. Oh non, non. Il marche avec son Dieu. L'homme, selon le cœur de Dieu, il marche avec son Dieu, il parle avec son Dieu. Il travaille avec son Dieu, il joue avec son Dieu, il est en vacances avec son Dieu, il prend des décisions avec son Dieu, etc. Amen. Un homme selon le cœur de Dieu a appris à aller au pied du Seigneur, au pied de son Sauveur, au pied de son Père Céleste, pour apprendre comment être tendre, comment être sensible et comment écouter. La plupart des, des hommes, on a cette faculté-là de ne pas écouter. On ne devrait pas dire cette faculté-là, on devrait dire ce gros défaut. Mais quand tu t'en vas au pied du Seigneur, tu apprends à écouter. Tu apprends à entendre la voix du Seigneur. Et le problème qu'on a souvent, les hommes, c'est qu'on ne le met pas en pratique. Et c'est là que David avait ce témoignage d'accomplir toutes les volontés de Dieu. On peut savoir qu'on a une tâche dans notre visage quand on se regarde dans le miroir, mais si on ne va pas l'enlever, elle va toujours rester là. À quoi bon sert de savoir qu'une tâche et on ne l'enlève pas? Si Dieu révèle des choses dans ta vie, mon frère, que Dieu te révèle des choses, jeune homme, toi qui écoutes à la maison, et que tu n'agis pas sur ce que Dieu te demande, ça ne sert pas à grand-chose. Tu ne peux pas te déclarer un homme selon le cœur de Dieu. Une fois que l'intimité est là avec Dieu et que tu es capable de démontrer ton amour pour Dieu, tu dois montrer ton amour pour Dieu. J'ai vu trop de frères, d'hommes, de maris ne pas montrer leur amour pour Dieu d'une façon tendre, d'une façon euh, avec euh, amour, euh, de bonté, de de délicatesse face à leurs enfants, leurs épouses, que leur amour pour Dieu est sévère. La manière qu'ils marchent avec Dieu est sévère. Et ils n'ont pas démontré à leurs enfants comment ils aimaient Dieu. Et on va voir des exemples tantôt. Tu as la responsabilité, mon frère, j'ai la responsabilité comme homme, selon le cœur de Dieu, de démontrer ton amour, ton intimité, et que les autres puissent voir que cette intimité-là n'est pas quelque chose que tu es mal à l'aise. Au contraire, tu es béni dans cette intimité-là avec Dieu. Ça t'inspire, et tu veux que tes enfants, ta femme et ceux que tu côtoies, que Dieu permet dans ta vie, viennent avoir une intimité comme ça, Qu'ils sont aimés, que tu as une place auprès du Père et que tu es aimé par ton Père céleste et que tu as une mission de Jésus. Amen. Et que tu veux l'accomplir, tu vas accomplir les volontés de Dieu, mais tu veux transmettre aux autres cette intimité que tu as avec Dieu, cette sensibilité que tu as avec Dieu, que tu entends la voix de Dieu dans la prière, que tu bouges quand Dieu te parle, Amen, que tu changes quand Dieu vient travailler ton cœur, que tu restes pas orgueilleux, que tu admets tes fautes et que tu demandes pardon, au Seigneur, premièrement, Amen. Tout au long de l'Évangile, on voit des hommes qui sont solides, mais qui sont repentants et sensibles à la voix de Dieu. Que ce soit Abraham, que ce soit Moïse, que ce soit David, Jésus lui-même. C'était des hommes qui allaient auprès du Père, qui passaient du temps avec le Père. Comme Pascal nous a ce matin de s'approcher de notre Père. Mais de venir dans la présence de Dieu et de témoigner que ce que tu vis avec Dieu... Trop d'hommes ne témoignent pas à leurs femmes ou à leurs enfants ou à ceux qui sont autour d'eux, ce qu'ils vivent d'intime avec Dieu. Parle de char, parle de sport, mais quand est-ce que tu as parlé à ton épouse, à tes enfants, la dernière fois que Dieu t'a touché? C'est quand la dernière fois tu as parlé du verset que t'a, Dieu t'a révélé et ça a changé ta vie. Tu as été capable d'admettre, soit ton épouse, soit ceux qui en autour de toi, « hey, Il y a quelque chose dans ma vie que Dieu vient de me révéler, il faut changer ça. » Oh, mais si j'ouvre ça, le Seigneur a plein d'autres choses. Si j'ouvre ça, pas ça, il y a plein d'autres choses que le Seigneur va travailler. Amen, tu as compris c'est quoi d'être dans les mains du divin potier Ce n'est pas une question de fierté, c'est une question d'avoir le témoignage favorable de Dieu ce matin. Notre génération a besoin d'hommes qui vont donner l'exemple. On a des jeunes hommes qui poussent en bas, là, qui poussent avec toutes sortes de choses, d'exemple dans le monde. Et si l'Église, et si nos jeunes hommes qui viennent d'arriver, si les jeunes papères n'ont pas d'exemple de comment t'approcher de Dieu, de déverser ton cœur, si on ne devient pas un exemple à cause de notre intimité, de l'exemple de Jésus ou de David, on va élever une génération qui ne connaîtra pas Dieu. Pas de la manière que Dieu va être connu, entre autres. Parce qu'un homme selon le cœur de Dieu est au-devant pour inspirer les autres, pour être un modèle et donner l'exemple, être une lumière. Il n'est pas en train de se cacher, il n'est pas dans le secret. Mais il est dans le secret avec Dieu, en train de combattre, par exemple, dans la prière. Il est en train de combattre dans l'intercession pour que Dieu puisse agir dans sa vie et dans la vie de ceux qui sont proches de lui et ceux qui aiment. David avait appris comment entendre la voix de Dieu. Il a voulu transmettre ça à ses enfants, on va le voir tantôt. Et notre génération a besoin de voir des hommes selon le cœur de Dieu qui sont des adorateurs. Amen! Les boys, il faut chanter! Il faut élever la voix. La dernière fois qu'on a fait le ministère des hommes, et je vous le dis, là, c'était beau d'entendre des boys chanter. J'ai dit, il faut faire une chorale d'hommes. J'ai dit C'est venu dans mon cœur tout de suite. Il faut faire une chorale d'hommes. Il faut faire un spécial. Maintenant, c'est les boys qui vont chanter. C'est trop beau. Les boys, quand il y a la louange et quand l'Église vient qu'à louer, arrêtez de croiser vos bras, délier vos bras. « Élevez votre cœur et votre bouche vers le Seigneur. Chante pas bien. » Ça ne dit pas dans il faut te tu bien. Il faut te tu de tout ton cœur. Oui, mais je chante pas ça à note. Ce n'est pas grave. Il faut te tu de tout ton cœur. Si tu ne veux plus personne en entoure de toi, ce n'est pas grave. Les anges sont là. Amen. Tu comprends-tu? Cette façon de laisser la gêne et l'orgueil fermer nos bras... Et fermer nos bouches n'amènera pas une génération de jeunes hommes à connaître Jésus-Christ personnellement. Si vous prenez l'exemple de David, il a composé des psaumes, il a dansé en caleçon devant tout le monde. Je ne vous demande pas de faire ça. Mais vous comprenez la liberté qu'il prenait dans la présence de Dieu. Il n'était pas coincé à sa place. Il était dans la maison de Dieu. Il a voulu bâtir une maison pour Dieu. Il rentrait dans la présence de Dieu. Il a composé plein de psaumes pour nous montrer l'intimité qu'il avait avec Dieu. Excusez. Et je crois que nous, comme hommes, on a une génération d'hommes qui a besoin d'apprendre à, à devenir des vrais adorateurs, avec des cœurs humbles, qui louent, qui adorent leur Dieu, avec une grande liberté, qui tracent un chemin comme on a chanté ce matin. Moi, j'ai vu des hommes dans ma vie qui ont loué Dieu. J'ai appris à louer en regardant mon frère. Mon frère, il louait, lui, puis ça, ça y allait. Puis j'ai dit, un moment donné, je veux quest ce qu'il y a. Parce que lui, il est béni. J'en voyais d'autres qui il y allaient, puis ils faisaient rien, ça chantait, ça rentrait, puis ça sortait, ça ne chantait pas. Je n'en veux pas de ça. Ce pas ça, la vie chrétienne pour moi. Mais je voyais ceux qui étaient bénis, par exemple, je veux ça. Mais j'ai eu un exemple. J'ai eu un homme qui a décidé de le faire. Il n'a pas regardé qui le regardait. Lui, il avait besoin de Dieu. Il allait vers Dieu. J'ai appris comme ça. Notre génération a besoin de voir des hommes qui vont entendre la voix de Dieu, qui sont selon le cœur de Dieu et qui donnent l'exemple dans la prière, qui donnent l'exemple aussi de répandre leur cœur. Oh boy, là, on touche un affaire sensible. Tu ne vas pas parler de cœur encore et de sentiments. Oui, tu dois répandre ton cœur devant Dieu en privé, mais publiquement. Non, non, pas dans les réunions où il y a du monde. Eh oui. Les sœurs, j'en manquer, manqué. Il y en a une qui a compris. Là. Si vous venez à l'Église juste pour vous, vous vous trompez parce que l'Église, ce n'est pas juste pour nous, c'est pour mon prochain. Et moi, je pense aux kids en bas. Je pense à des nouveaux qui arrivent. Un nouveau qui va voir un paquet d'hommes qui jamais lève ses mains, qui jamais chante de tout son cœur, qui est toujours en train de regarder, qui rentre, qui ressort, il va dire, c'est ça la vie chrétienne pour un homme? Non, non, non. Il faut inspirer une génération et des nouveaux qui vont entrer à être capables en privé, mais aussi publiquement. « Ouais, mais ce n'est pas mon tempérament. »« ouais Dieu est venu pour te changer. » Il y en a qui sont trop flyés, il faut qu'ils ralentissent. Il y en a qui sont trop coincés et il faut qu'ils libèrent. L'important, c'est de trouver l'équilibre et suivre le mouvement du Saint-Esprit. Ça m'attriste des fois. On est le peuple de Dieu, puis des fois, on a de la misère à prendre notre liberté. Pourquoi? Pourquoi? Il faut entrer dans la présence de Dieu. Les boys, on a une responsabilité de prendre notre place, de prendre ce bâton-là puis de dire, on va louer Dieu ce matin. On va adorer notre sauveur. On va, être, on va se laisser toucher par Dieu. Moi, j'ai été touché pendant la semaine de prière de voir des hommes venir s'agenouiller puis commencer à prier puis pleurer pour leur famille et leurs enfants. J'ai été touché de voir ça. Ça m'a tellement encouragé comme pasteur. Seigneur, il y, des, il y a encore des boys qui pleurent, qui supplient encore pour l'intervention de ta part dans leur famille. Parce qu'un homme, selon le cœur de Dieu, il a appris des choses de son Père Céleste. Par une relation comme David, il a appris à prier, il a appris à louer, il a appris à l'adorer, à lui faire confiance, à accomplir sa volonté, mais pas seulement privé, mais devant les autres. En public, devant les frères et les sœurs, mais aussi avec des personnes qui ne connaissent pas Jésus-Christ comme leur Sauveur. Un homme, selon le cœur de Dieu, ne se cache pas, il se lève, pas pour sa gloire, pas par orgueil, mais il se lève pour la gloire de son Dieu, pour la gloire de son Sauveur. Il s'identifie à Jésus-Christ, il prend au sérieux ce que Dieu lui demande, pas avec un fardeau, mais avec la joie comprenant que c'est une opportunité de faire la différence dans la génération où il est pour la génération future. Je le répète, il ne se cache pas. Il ne se cache pas. Il est vu, entendu. Amen. Puis il transpire un parfum de bonne odeur. Amen. Gloire à Dieu. Je ne pas, il ne faut pas dire ça. Il ne se cache pas, il est présent. Là où Dieu l'appelle. Ils donnent l'exemple pour accomplir la volonté de Dieu. Il donne l'exemple parce que c'est le plus important qu'ils donne l'exemple pour que ceux qui l'entourent comprennent. Les hommes s'effacent de plus en plus dans notre génération. s'effacent de leurs responsabilités. Ils sont trop occupés à d'autres choses. Le divertissement, le jeu, les désirs égoïstes, le travail. Ces choses viennent leur voler le temps intime qu'ils doivent avoir avec Dieu. Ces choses viennent voler le temps qu'ils doivent prendre pour entendre la voix de Dieu. Ces choses viennent voler le temps pour entendre ce que Dieu veut leur déposer dans le cœur. N'est-ce pas Dieu qui a dit un jour, « Arrêtez, sachez que je suis Dieu. » Amen. Ces choses viennent voler du temps avec Dieu pour être en mesure de faire la volonté de Dieu et être un exemple pour ceux qui les entourent. Je vous le dis tout de suite, les jeunes en bas vous regardent tous. Oh, moi, je rentre puis je sors. » Bien, ils savent que tu rentres puis tu sors. Ils te voient quand tu pries en avant. Ils te voient quand tu loues. Ils te voient quand tu sors Dieu. Ils te voient aussi quand tu ne le fais pas. Ces jeunes sont en train d'avoir par nous l'exemple. Et des hommes doivent prendre leur responsabilité dans notre Église. Et toi qui écoutes, chacun de nous, pour être des exemples. Nos jeunes filles vont aspirer à des jeunes hommes. Ils doivent aspirer à des jeunes hommes selon le cœur de Dieu. Amen. Qui ont une intimité avec Dieu, qui donnent un exemple, qui sont attachés à Dieu. Parce qu'un homme selon le cœur de Dieu reflète Dieu, Jésus dans sa vie. Il le représente bien. Il est un modèle un modèle du Père Céleste de son Sauveur et pour les gens qui les côtoient. Moi, j'ai appris l'amour du Père au travers de l'amour de mon Père. De la façon que mon Père m'a aimé, j'ai compris comment Dieu m'aime. Amen. Et j'ai compris comment Dieu pouvait agir dans ma vie. J'ai vu dans mon Père un homme selon le cœur de Dieu prendre des décisions concernant ses enfants, sa famille, son appel, basé sur son amour pour Dieu basé sur sa relation avec Dieu, basé sur sa sensibilité au Saint-Esprit, son temps de prière, de lecture et de méditation de la parole de la vérité avec un sérieux qui donnait à Dieu et qui nous transmettait, non avec un fardeau. Tu voyais qu'il était passionné pour son Dieu. Moi, mon père m'a montré comment aimer Dieu. Il a aimé jésus il a aimé Dieu de tout son cœur. Je l'ai vu pleurer devant Dieu. Je l'ai vu chanter. Je l'ai vu témoigner. Je l'ai vu servir. Je l'ai vu prier. Je l'ai vu être dans des temps difficiles. Prier Dieu. Je l'ai vu dans ces temps où ce qui était victorieux. Louer Dieu. Moi, je me souviens, mon père, dans notre sol, ma chambre était là. Et il y avait une place dans le salon qui mettait ses cassettes. Mon père achetait plein de cassettes dans ce temps-là de prédication. Il y en avait plein à la maison. Et le soir, pendant que moi j'étais dans ma chambre avec mes jeux vidéo, lui, il se mettait une cassette et des écouteurs. Puis à un moment donné, je l'entendais. C'était silencieux. Amen. Glory to God. mais parce qu'il comprenait l'anglais. Puis là, j'étais là, là je ouvrais ma porte des fois, puis là, je checkais. Ah, oh, il écoute ses cassettes. Puis je rentrais. Mais ça m'a marqué. Parce qu'il passait du temps avec Dieu. Amen. Je me tourne, me souvenir, on était à une partie d'Hockey. Puis là, on était dans la chambre avec les coachs, puis je jouais. Puis là, les parents, ils étaient invités. C'était tellement drôle, je vais tout m'en souvenir. Puis là, le coach il était en train de motiver l'équipe, motiver les parents. Puis un donné, mon père, il lâche un « Amen ».« <rires> Chut, père, pas église, ça. Chut, chut, <rire> C'était tellement ancré en lui, involontairement, il a sorti « Amen », où il a dit « Yes, sir, on y va coach ». Mais ça prend des hommes comme ça. Je l'ai vu se donner, se sacrifier pour accomplir ce que Dieu voulait. Je l'ai vu prendre une exposition qui s'appelle l'Expo Bible, qu'il a ramassé, il l'a remonté, puis il est allé dans les sands d'achat témoigné il est allé dans des places témoignées, et il l'a emmené à Ottawa, et il l'a emmené tout partout, Tout partout, ce qu'il pouvait y aller, il l'a emmené, il a bâti ça avec ma mère. On allait en voyage en vacances. C'était une semaine pour le spirituel, une semaine pour nous autres. On allait dans les librairies chrétiennes. Il dépensait à plus finir. Il emmenait ça au Québec. Il traduisait ça. Puis il emmenait ça pour l'éducation chrétienne. Après ça, on allait à une autre librairie chrétienne. On faisait toutes les librairies chrétiennes qu'il y avait aux États-Unis. On ne passait pas 30 minutes là, là. Une heure, deux heures, trois. Non, mon père il lisait, puis là il prenait. Dans ce temps-là, il ne va pas Internet là. Et sans vouloir sa passion pour son Sauveur, a déteint sur cinq enfants. Amen. Cinq enfants qui craignent Dieu, qui aiment Dieu, qui sont contents que le meilleur héritage qu'il nous a laissé c'est la foi en Jésus-Christ. Amen. Il n'était pas caché. Il avait pris sa place dans le corps de Christ. Il n'était pas parfait, mais son cœur était selon le cœur de Dieu. L'impact qu'il a laissé, la différence qu'il a faite autour de lui témoigne de son cœur. Sa relation avec Dieu témoigne de sa relation, témoigne de son cœur humain, de toute sa soumission pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Je l'ai vu témoigner même dans ses premiers stages d'Alzheimer. J'ai déjà témoigné, j'étais parti à un moment donné, ma mère a dit, David, je ne suis plus capable, viens le chercher. J'ai pris, j'ai dit, Père, viens ten on va aller à Drummondville. Drummondville, c'est sa ville natale où ce qui est né. Je l'ai emmené au centre d'achat. Dit, on va aller se promener, Père, on va te changer d'idée. » Je reste ici, je m'en vais juste là, ce ne sera pas long. Je le laisse dans une place qui a plein de livres. Je reviens même pas deux, trois minutes après, tu es en train de témoigner à quelqu'un. Amen. Ça m'a toujours épaté. Je lui mon Seigneur, il peut être malade, mais il est encore évangéliste puis amoureux de toi. Son amour, son sérieux pour son sauveur faisait tellement partie de qui il était qu'il ne se cachait pas. Et notre génération a besoin de d'hommes comme ça. Il prenait ses responsabilités en privé avec Dieu, mais également là où Dieu lui offrait, où il lui ouvrait des portes pour le servir, afin que ses proches voient l'importance d'accomplir la volonté de Dieu. J'ai écouté un témoignage hier matin d'un de mes prédicateurs que j'aime beaucoup. Il compte comment son père est devenu chrétien. Et je trouve ça tellement beau. Il a dit, lui, est né dans dans le coin de Baltimore, Maryland. Puis il dit, nous, on est né dans un quartier pauvre, dans des ghettos. J'avais pas d'avenir. Et mes parents se chicanaient souvent, au point que ça se battait souvent dans la maison. Et ils étaient près d'un divorce. Puis il dit, un matin, mon père est allé travailler, puis il il s'est fait poser une question. Il dit, si vous mourrez aujourd'hui...  « « Est-ce que vous savez si vous allez aller au ciel ou si vous irez au ciel? » Et son papa répondait à ce monsieur, « Non, je ne sais pas si je vais aller au ciel. » À ce moment-là, le monsieur qui était assis à côté de son papa a à y partager la bonne nouvelle de Jésus. Son père a accepté le Seigneur à ce moment-là et a reçu Jésus comme son sauveur. L'homme qui était parti travailler le matin n'est pas revenu le même homme le soir à la maison. Le seul temps que ce, son père avait le temps de, de lire de prier était à deux heures le matin. Tous les matins à deux heures, il se levait parce que sa mère dormait et il ne devait pas faire ça devant sa mère. Il se levait, il descendait les marches pour prier puis il dit « Une des prières que mon père a faites à Dieu et qu'il faisait souvent, « Seigneur, donne-moi ta force et par ta grâce, je vais sauver ma famille. » Et je ne veux pas, et je ne peux pas le faire si tu ne viens pas intervenir miraculeusement. Sa mère faisait tout pour rendre la vie de son père misérable. Un an après, il a entendu pendant qu'il priait, il était à deux heures du matin pendant qu'il priait, un an après, il a entendu sa femme descendre les marches pendant qu'il lisait sa Bible. Et il se disait Oh non, on va encore vivre une autre chicane. Mais cette nuit n'était pas pareille comme les autres. Parce que quand il l'a vu descendre, elle pleurait. Puis elle lui a demandé, mais lui, il a demandé qu'est-ce qui ne va pas. Elle lui a répondu, « Toutes les fois que je t'haïs, tu m'aimes. Toutes les fois que je te rejette, tu m'acceptes. Toutes les fois que je t'éloigne de moi, tu pries pour moi. » Et j'ai regardé tout cela je pensais que c'était une phase religieuse. Mais ça fait un an que tu vis comme cela. Alors ce que tu as, ça doit être réel. Je veux l'avoir maintenant. Son père a prié avec ses agenouillé il a prié avec sa mère et sa mère a accepté le Seigneur. Ils ont réuni les enfants autour de la table, ils ont partagé leur foi, les enfants ont accepté le Seigneur. Le foyer de cette famille dans des ghettos, a changé tellement qu'il n'était plus pantoute comme les autres foyers. Ce jeune homme sans avenir est devenu le premier dans sa famille à graduer du secondaire, graduer de l'université. Il est allé à l'école biblique. Il était le premier afro-américain de graduer de cette école biblique. Il a débuté une église avec 20 personnes. Aujourd'hui, ils sont 5 il a commencé un ministère de radio, 450 villes écoutent son, son émission de radio, son ministère. Dans plus de 40 pays aussi, c'est entendu. Et là, il dit dans son témoignage, je ne vous dis pas cela pour vous pour me vanter, mais pour vous parler de mon Père qui a craint Dieu et qui a accepté le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Qui a semé dans notre famille. Qui a pris au sérieux. Son appel. Moi, quand j'écoutais ça, j'étais tellement béni. Je revivais ce qui est arrivé dans notre famille. C'était pareil pour nos parents. Moi, mes parents étaient pour se divorcer. Mais quand Jésus est rentré dans le cœur de mon père, ça a changé le reste de la famille. Maman était sceptique. Mon père a accepté le Seigneur. À un moment donné, elle aussi a été rencontrée par Dieu. Et Merci, Seigneur, qu'ils ont accepté Jésus. L'Église a besoin de tel homme. Des hommes comme ça. Moi, je dis « Amen » à ça. Des hommes passionnés pour le cœur de Dieu, pour accomplir la volonté de Dieu, qui ne perdent pas leur temps avec toutes sortes de choses, mais qui sont consacrés à Dieu. Amen. Consacrés à voir le royaume de Dieu avancer. Consacrés à voir le message d'amour et de vérité partagé. Des hommes qui vont inspirer nos jeunes hommes à devenir des hommes de Dieu. Les boys, les jeunes, les moins jeunes. Surtout nos, nos... Nos jeunes adultes, nos ados et les jeunes, inspirez-vous d'hommes dans l'Église et d'hommes selon le cœur de Dieu. Qui ont une intimité avec Dieu, qui donnent un exemple et qui n'ont pas peur de s'approcher de Dieu. Parce que ces hommes-là vont vous donner un exemple d'être selon le cœur de Dieu. Et le dernier point qu'on va voir ce matin, c'est dans 1 Samuel, chapitre 15. Un homme selon le cœur de Dieu, il y a une intimité. Un homme selon le cœur de Dieu est un exemple. Et un homme selon le cœur de Dieu obéit à Dieu. Ce qui a disqualifié Saül, c'est sa désobéissance. Et ce qui a qualifié David, c'est son obéissance. Et dans 1 Samuel, chapitre 15, verset 22, ça nous dit, « Samuel dit... L'Éternel trouve-t-il plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance de les ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphimes. Les c'est des petits dieux que les gens traînaient avec eux. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel et te rejette aussi comme un roi. Une autre version nous dit de de ces versets, « L'éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. » L'observation de la vérité, de ce que Dieu te demande, mon frère, de ce que Dieu te demande, jeune homme, devrait être le plus important dans ta vie. Je le répète, ta relation avec Dieu, c'est en premier, ta relation avec ta femme, en deuxième, ta famille, l'Église. Mais la première relation, c'est celle avec Dieu. Et si tu n'as pas une relation intime avec Dieu, tu ne développeras pas l'humilité pour être en mesure d'obéir à Dieu. Tu vas résister. Tu vas vouloir faire ta tête. « Ah, oh, j'ai pas besoin de ça, moi, d'ouvrir mon cœur. » Je n'ai pas besoin de ça de lever mes mains. Je n'ai pas besoin de ça de chanter. Je n'ai pas besoin de ça de donner l'exemple. Déjà là, tu es égoïste. Jésus n'avait pas besoin de ça, la croix. Il est allé quand même pour toi puis pour moi. On est une église qui a une mission qui veut faire la différence. Je crois que Dieu veut inspirer des hommes ce matin à faire la différence dans leur vie, premièrement, et dans la vie de ceux qui te côtoient. Une vraie intimité avec Dieu va produire une vraie humilité qui, en retour, va produire une vraie obéissance et soumission à Dieu et à sa volonté. Est-ce qu'on va trouver ici encore des Isaïe qui vont dire, « Hé, hey, Seigneur, me voici, envoie-moi. » Est-ce qu'on va trouver d'autres David qui vont être prêts à aller affronter Goliath parce qu'ils ont pris du temps dans l'intimité, ils ont été formés dans l'intimité avec Dieu pour dire, « Seigneur, ce n'est pas vrai qu'il y en a un qui va... »« Blasphémer ton nom, on va se lever pour toi, Seigneur Dieu. » On va te trouver d'autres personnes qui sont prêtes à se lever pour Dieu? L'obéissance est la clé pour devenir un homme selon le cœur de Dieu. Saül si s'est disqualifié par son obéissance, comme on disait. Soyons qualifiés par notre obéissance. Regarde pas à tes dons, tes talents. Regarde à ta soumission et ton humilité ce matin comme homme. Si tu es un homme qui a une intimité avec Dieu, que tu es vraiment travaillé par cette intimité avec Dieu, tu vas devenir humble à te soumettre devant Dieu. Et tu vas montrer aux autres que s'agenouiller devant Dieu fait partie d'une relation avec Dieu. Que fléchir le genou n'est pas une option quand Dieu le demande. Que Dieu, ce n'est pas juste un Dieu, c'est le Dieu souverain. Que sa souveraineté et sa seigneurie demandent des fois que l'homme... Ils se mettent à genoux et implorent Dieu. Soit pour le pardon, soit pour une intervention. Selon ce que Dieu nous enseigne ce matin, un homme selon le cœur de Dieu va accomplir sa volonté. Il va être un homme qui passe à l'action. C'est triste de voir des hommes qui sont assis, qui sont passifs pour Dieu, mais qui sont actifs tellement pour d'autres choses. Quand c'est le temps de servir Dieu, quand c'est le temps de faire ce que Dieu leur demande, hum, ça les hésite. Demande-leur d'aller à une game de hockey, par exemple mande leur d'aller faire telle, telle, telle affaire. mande leur d'entreprendre tel projet. Ils sont là. L'intimité avec Dieu va produire une humilité pour se soumettre à ce que Dieu veut pour nos vies et donner un exemple puissant aux jeunes qui suivent, à une génération qui suit, que fléchir le genou est pas mal plus important que tenir à sa tête. N'est-ce pas Jésus qui a fait cela? Non pas ma volonté, Père, mais que ta volonté soit faite. Trop d'hommes dans le monde veulent une soumission, mais en réalité, ils devraient donner l'exemple de soumission. J'ai tellement vu des hommes qui prennent les versets, surtout, que on va toucher un enfant insensible. La femme doit être soumise à son mari. Mike, que vous ne savez pas ce que la Bible dit. Parce que juste avant ça, ça disait que vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ, Trop d'hommes veulent une soumission envers eux autres, envers leur volonté. impose imposent une soumission à leurs enfants, imposent une soumission à leurs femmes, imposent une soumission tout partout, quand Jésus-Christ, le plus grand, est soumis à la volonté du Père. Et la Bible est claire, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. La première soumission, c'est à Dieu. « J'ai jamais vu une femme refuser de suivre son mari » quand elle est aimée comme Christ a aimé son Église. Je n'ai jamais vu une femme refuser d'aller dans des projets avec un mari quand elle sait que son mari, et elle vit que son mari l'aime comme Christ a aimé son Église. Quand tu aimes ta femme et tes enfants et tu aimes ceux qui sont en entour de toi comme Christ a aimé son Église, tu n'as pas besoin de rien demander, ça vient tout seul. Parce que l'amour... Ça l'inspire. Tandis que l'imposition, ça fait fuir. Et ce n'est pas de déresponsabiliser le, le rôle de la femme ou de l'homme, mais c'est que l'homme est appelé à être le chef dans la famille, à l'exemple de Jésus-Christ. Et On vit dans une génération d'hommes qui ne savent pas s'exprimer, qui n'ont pas appris à s'exprimer devant Dieu, et quand ils deviennent... Devant des êtres humains ou des femmes où ils viennent avec des temps sensibles, le seul moyen qu'ils ont appris parce qu'ils ont écouté leur père, qui était dur, qui était dans la boisson, peu importe, frappe, tiens fort, tiens ta tête, parce qu'un homme, ça doit être tough. Mais quand je regarde Dieu, ce qu'il demande, et tous les hommes selon le cœur de Dieu, il y avait tout un cœur sensible. Jésus avait un cœur sensible. Jésus nous a aimés. Jésus n'a pas été dur pour aimer. Il a été inspirant pour aimer. Il faut avoir une génération d'hommes qui vont tracer le chemin pour une génération de jeunes hommes qui vont vouloir flécher le genou devant Dieu et obéir à toutes ses volontés. 1 chronique 29 au verset 19 nous dit, pendant que l'équipe de Louange avance, David prie pour Salomon. » son fils. Messieurs, on doit prier, entre autres, de cette façon. Donne à mon fils Salomon un cœur dévoué à l'observation de tes commandements et de tes préceptes et de tes lois afin qu'il mette en pratique toutes ces choses et qu'il bâtisse le palais pour lequel j'étais. J'ai fait des préparatifs. David savait que si ses enfants avaient une relation avec Dieu, il était pour écouter la voix de Dieu. David désirait comme père que ses fils puissent avoir une relation avec Dieu pour qu'eux puissent avoir ce cœur ce selon le cœur de Dieu. Moi, j'ai vu des hommes dans l'Église, ils ont fait, fait bientôt 19 ans, je suis pasteur. J'ai grandi dans l'Église. Moi, je rends grâce à Dieu pour les hommes. qui se sont levés pour Jésus-Christ, qui m'ont été des exemples. Je pense à un de mes beaux frères dans la maladie, comment il a été droit, qui s'est attaché à Dieu, qui avait gardé sa foi en Dieu malgré la maladie qui était une colonne pour sa famille, pour notre famille. Je l'avais vu avant, mais de le voir dans la maladie, survivre par la grâce de Dieu. De voir mon père traverser la ligne d'arrivée quand il a donné son dernier souffle, toute la famille était là. Enfin, il a traversé la ligne d'arrivée. Il est arrivé. homme qui a donné sa vie à Jésus-Christ. J'ai un autre beau-frère qui a donné toute sa vie à Jésus-Christ, qui a été blessé, qui a été meurtri, qui a été tellement dans des temps difficiles, qui s'est éloigné. J'ai tellement hâte de cet homme me montrer si je suis le pasteur que je suis, c'est parce que lui était mon exemple. Ça m'attriste que l'ennemi est venu le chercher. Mais il y a des hommes que là, vous vivez peut-être des temps difficiles, vous, vous disiez ça ne vaut pas la peine Oui, ça vaut la peine. Parce qu'il y a un jeune homme, il y a une jeune fille, il y a une femme, il y a une soeur dans l'Église qui a besoin que tu t'attaches à Jésus-Christ et tu restes. Cet homme, selon le cœur de Dieu ce matin, que tu n'abandonnes pas, que tu te lèves dans ta famille, que tu prennes ta responsabilité, que tu pries pour tes enfants, que tu aimes ta femme et que tu arrêtes d'être orgueilleux puis que tu viennes avoir une intimité, une sensibilité au cœur de Dieu. Notre génération souffre et s'endurcit. Mais s'il y a des hommes qui se lèvent selon le cœur de Dieu, qui ont une crainte respectueuse de Dieu, ils prennent au sérieux leur appel. Le monde autour de nous va voir que tu peux être droit, mais avec plein d'amour. Tu peux être plein de justice, mais avec de la compassion et de la miséricorde. Tu peux vivre avec de la compassion, que tu peux vivre avec de l'empathie, tu peux vivre avec de l'entraide, sans renier ta piété et ta dévotion pour Dieu. On a plein de jeunes filles qui sont portées à aller vers toutes sortes d'hommes parce que leur père, leur frère, leur oncle, leur cousin, ils ne se lèvent pas selon le cœur de Dieu. Et après, on se demande pourquoi que nos jeunes filles choisissent tel, 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 tel gars. Qu'est-ce que c'est ça? On ne va pas vers ça. C'est de notre faute des fois parce qu'on n'est pas là comme exemple. On ne leur a pas donné, c'est quoi l'exemple d'un homme selon le cœur de Dieu? On s'imagine que c'est le devoir de l'Église. En passant, nous sommes l'Église. Regardez ce que Ecclésiaste dit. Je saute un verset. Écoutons la fin du discours. La fin du discours, c'est fini après ça. Crains Dieu. Observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera tout œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien ou soit mal. Les boys, c'est le temps de craindre Dieu, de prendre Dieu au sérieux. Les grands papas, je m'adresse à vous. là, Oh, Mike, vous avez une responsabilité. Les grands papas, s'il vous plaît, Aimez vos petits-enfants. Amenez-les à Jésus-Christ. C'est pas trop facile, les parents. Là. Les enfants n'écoutent pas toujours les parents. enfin, obéissez à, à vos parents. Ce n'est pas trop respecté, ça. Mais les grands-parents, vous avez un ministère auprès de vos petits-enfants. Là. Moi, j'ai vu papy... Prendre ses filles, les emmener travailler, puis parler de Jésus avec eux autres. J'ai vu mon père s'asseoir dans des marches parler à mes nièces de Jésus. Il n'a pas parlé toujours du beau temps, puis de l'école, puis tout ça. Il a parlé de Jésus. Ma petite fille, Jésus t'aime. Ma petite fille, Jésus est mort pour toi. Jésus t'aime. Jésus veut t'aider. On va prier ensemble. Les grands-parents, vous avez une responsabilité d'emmener vos petits-enfants à l'église, de les emmener et de prendre soin d'eux, de prier pour eux, de les prendre par la main et de les consoler, de les emmener à comprendre c'est quoi la prière, c'est quoi l'adoration. S'ils ne vous voient jamais faire ça, oubliez ça. Vous ne pouvez pas dire aux autres quoi faire si vous ne le faites pas. Vous ne pouvez pas donner aux autres ce que vous n'avez pas. Et moi, j'ai vu des grands-parents. J'en vois encore des grands-parents. Je me souviens, moi. Oh, des grands-parents. Oh, pasteur, je t'en ai de mes petits-enfants. Mes petits-enfants. Leur fille est monoparentale. Le gars, il est parti. Maud a dit il n'a pas pris ses responsabilités. Il l'a trompé. Qu'est-ce que tu veux? Être tout seul. Grands-parents, ce qu'ils font ici, tu ne seras pas tout seul. Une famille, ça se tient. Ils emmènent la petite fille. Ils emmènent les petits-enfants. Là, moi, comme, qu'est-ce que vous pensez que je fais? moi? Là, je m'amuse avec les petits-enfants. J'ai vu plein de grands-parents à Saint-Hyacinthe emmener leurs enfants parce qu'ils disaient « Ce n'est pas vrai que l'ennemi va voler ma famille. Ce pas vrai que l'ennemi va venir déchirer ma famille. c'est pas vrai que je vais y laisser accès à ce territoire-là, à ces cœurs-là. Non, ma famille, c'est à moi. » Il y a des hommes là, comme grands-parents. Là. Arrêtez d'être orgueilleux. Soyez tendres avec vos petits-enfants. Ils viennent jouer avec vous, jouer avec Parlez-leur de Jésus en même temps. Expliquez-leur les histoires. « Hey, tu connais-tu Noé? »« C'est qui ça, Noé? »« Il a fait un gros bateau. »« Ah ouais il y a plein d'animaux. »« As-tu ça des animaux ici dans tes jouets? Oh, »« Oui, oui, on va aller en chercher. »« Regarde, on va refaire ça ensemble. » Votre fille ou votre garçon, qui sont les parents de, vos, de ces enfants-là, qui sont vos petits-enfants, vont vous remercier plus tard. On se lève ensemble. S'il vous plaît, je termine avec ça. Acte 13, 22, on disait ce matin, « Puis il l'ayant rejeté, il a suscité un roi auquel il a rendu ce témoignage, j'ai trouvé David, homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. » Dieu cherche des hommes selon son cœur. Mes sœurs que vous êtes Ici, que vos maris ne sont pas ici, continuez de prier pour eux. N'abandonnez pas de prier pour vos maris, pour vos jeunes hommes qui ne sont pas encore sauvés. Moi, je prie que Dieu va regarder dans notre Église, puis va dire, j'en vois un, j'en vois deux, j'en vois trois, j'en vois quatre, j'en vois cinq, j'en vois six, j'en vois sept, huit, neuf, dix. J'en ai trouvé des hommes selon mon cœur, Harimouski. Et ce matin, on va faire comme on a fait la semaine passée. On va éviter tous les hommes, s'il vous plaît, parce que Dieu m'a vraiment mis ça à cœur pendant cette série-là. Priez pour les femmes, priez pour les hommes. Puis le 19 février, on va prier pour les familles. Vous les boys. J'aimerais ça que vous puissiez commencer à vous avancer maintenant. Si tu as à cœur de devenir un homme selon le cœur de Dieu, si tu veux vraiment avoir cette intimité-là, dis, Seigneur, j'ai une responsabilité plus grande que je pensais. J'ai vraiment besoin, Seigneur, de vraiment prendre au sérieux ton appel. Prendre au sérieux ce que tu te demandes. Sentez-vous bien libre. Amen. Mes sœurs, vous avez un devoir de prier pour eux, là, à votre place. Les boys, si vous, vous sentez à l'aise de prier deux ensemble, trois ensemble, c'était si plus à l'aise tout seul. J'ai pas de trouble avec ça. Je suis assis dit le matin, c'est sentiment, c'est la sensibilité. Je... <rire> Mais je prie que Dieu nous brise. Mes sœurs, priez que Dieu brise ces hommes-là. Non, vous n'êtes pas convaincantes. Priez pour que Dieu les brise. Que Dieu nous brise comme hommes. Qu'on devienne tendre. Les hommes selon le cœur de Dieu. Et pendant qu'on va chanter un cœur, les boys, commencez à prier Dieu. Commencez à vous unir, peut-être, avec un frère. Commencez à demander à Dieu de transformer votre cœur. Si tu n'as jamais fait ça, parle à Dieu comme tu parles à un ami. Mais sois sincère. Prends ça au sérieux. Ferme tes yeux. concentre toi sur le Seigneur. Mes sœurs, pendant qu'on va le chanter, ou l'équipe de loin va chanter, commencez à intercéder maintenant. On va finir avec un mot de prière tantôt. Mais prenez au sérieux, les boys. Levez vos mains. Soyez pas orgueilleux, s'il vous plaît. Levez vos mains. Levez vos mains. Laissez-vous toucher par Dieu ce matin. Amen. 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 Laisse-toi toucher par Dieu ce matin. Come on, les boys. Commencez à prier. Commencez à prier. Commencez. Oh, Père, touche, 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 touche.